1: meu amado ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje começaremos uma minissérie sobre a Páscoa. O título da mensagem de hoje é Morte Negada. Veremos Lucas, capítulo 7 e capítulo 8. Pessoalmente, eu gosto muito de ler epitáfios que acabaram sendo publicados no decorrer dos anos. Um autor afirmou que mensagens gravadas em lápides... Geralmente são surpreendentes e, às vezes, até humoradas. Aqui estão algumas das minhas prediletas. Umas são profundas, outras mal-humoradas e ainda outras engraçadas. Um marido gravou no túmulo de sua esposa as últimas palavras dela. São palavras um tanto desagradáveis. Debaixo desta pedra silenciosa jaz uma senhora antiquada e espalhafatosa. Desde o berço conversou com a morte, desde então sempre lhe faltou fôlego. Aqui jaz, de volta ao barro, a dona Arabela, que no dia 11 de maio deixou de ser uma tagarela. Esta outra inscrição, gravada em um monumento, merece ser lida e relida. Como a capa de um livro velho, seu conteúdo arrancado, roubado de suas letras e decoração, jaz aqui alimento para vermes. Mas o trabalho não será perdido, pois aparecerá uma vez mais, numa edição mais nova e mais elegante, revisada e corrigida pelo autor divino. Sem dúvidas, epitáfios, lápides e túmulos nos relembram de que todos nós somos mortais. Todos estamos no processo de ir embora daqui, estamos indo, indo e em breve teremos ido. Que tipo de esperança existe após a nossa partida? E será que nossa experiência pode ser resumida por poucas palavras numa lápide? Quem sabe palavras humoradas, provocativas ou mesmo deprimentes? Mas a história não termina no cemitério, não é? De jeito nenhum. Assim como a história de Cristo não terminou na cruz, a nossa também não termina no cemitério. Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos e formuladores da Declaração de Independência, rejeitava qualquer noção de milagre, assim como muitos intelectuais de seus dias que descartavam a possibilidade do sobrenatural. O próprio Thomas Jefferson editou uma versão dos Evangelhos com a sua tradução. Eu tenho uma cópia dessa edição. Ele termina o Evangelho de João em João 19:42, onde lemos ali pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo depositaram o corpo de Jesus ponto final a história terminou, o final do livro Jesus está morto, acabou mas meu querido a história não acabou as lágrimas que derramamos quando pensamos e lembramos da morte de Cristo não são lágrimas de tristeza mas de profunda alegria e gratidão o melhor ainda está por vir e virá com o um raiar do dia. Nossa esperança, além do túmulo, vai muito além de algo que Jesus Cristo declarou. Ela se baseia em algo que Ele demonstrou, não somente para si mesmo, mas para outros também. Precisamos entender que nenhum dos milagres que Jesus Cristo realizou foi simplesmente porque o mundo estava cheio de pessoas doentes e moribundas. Os profetas do Antigo Testamento predisseram que o Messias Vindouro Revelaria poder para revogar todos os efeitos da maldição do pecado, cancelando doença e trazendo cura, anulando tristeza e trazendo alegria, eliminando fome e providenciando alimento, e vencendo a morte e trazendo vida a vitória mais significante de todas. Cristo realizou todas essas coisas, inclusive anulou a vitória de sua própria morte. O interessante é que Jesus Cristo não participou de nenhum funeral sem que o atrapalhasse totalmente. Algumas das evidências mais negligenciadas a favor da autenticidade da alegação de Jesus como Messias não se encontram em seu túmulo, mas no túmulo de outras pessoas. Esses indivíduos que foram ressuscitados podem ser chamados de evidências corpóreas, uma vez mortos, depois reviveram pelo poder que Cristo tem de revogar a maldição do pecado vista na morte. Existem pelo menos cinco ocasiões em que Cristo emprega seu poder divino para ressuscitar mortos. O filho da viúva, primeiramente. Em seguida, a filha de um chefe da sinagoga. Lázaro, talvez o mais famoso desses os santos que ressurgiram dos túmulos e entraram em Jerusalém durante um terremoto na ocasião da morte de Cristo e, obviamente, a ressurreição do próprio Jesus. Essas pessoas ressuscitadas são nada mais do que evidências corpóreas. A primeira ocasião em que Jesus revoga a maldição da morte se encontra registrada em Lucas 7, versos 11 e 12. Ele e seus discípulos entram numa pequena cidade que está tomada por uma procissão fúnebre. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Se você já presenciou ou assistiu a noticiários relatando funerais em culturas do Oriente Médio, então provavelmente faz ideia da balbúrdia, do choro e lamento que acontecem. Em um funeral judaico, quatro coisas tipicamente aconteciam. Primeiramente, rasgava-se mantos, desde o colarinho até um pouco abaixo da altura do coração como sinal de coração quebrantado, esmagado com a perda. Segundo, contratava-se lamentadores profissionais, geralmente mulheres, para chorarem e lamentarem. Elas geralmente compunham canções originais, incluindo o nome do defunto nas letras, bem como os dos familiares enlotados. Como você imagina, isso apenas agravava a tristeza e a dor dos enlotados. No caso dessa viúva, o nome do seu marido foi parte do lamento. Em terceiro lugar, contratava-se também músicos profissionais, geralmente tocadores de flautas. Eles tocavam notas altas e dissonantes, refletindo a confusão e desordem emocionais no choro dos lamentadores. E quarto, as mulheres conduziam o cortejo. A tradição judaica ensinava que uma vez que as mulheres traziam a humanidade a este mundo, deveriam também a despedir dele. Podemos só imaginar o barulho e confusão nessa multidão enlutada que lamentava e se empurrava de um lado a outro. Imagine essa cena caótica enquanto o cortejo fúnebre se aproxima do portão da cidade, no mesmo momento que Jesus chega com os seus seguidores. O comentarista John Phillips escreveu Os dois cortejos se encontram no portão da cidade. Um cortejo era liderado pelo anjo da morte, o outro pelo senhor da vida vida e morte se encontram face a face. Em seguida, é como se Jesus dissesse ao anjo da morte, desta vez, seu pedido será negado. A cena é nada mais que uma demonstração visual da missão de Cristo, conquistar a morte, tragando-a em vitória. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Lucas 7, 13 conta, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. Simplesmente, ele diz, pare de chorar. Agora, Jesus só pode estar brincando aqui, não é? Essa viúva ficou totalmente desamparada, sem um provedor e um protetor. Naqueles dias, ser uma viúva sem um herdeiro ou provedor significava total privação, pobreza e desamparo. Então, como Jesus esperaria que essa senhora simplesmente parasse de chorar? Bom, a frase seguinte nos fornece a resposta. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam. <risos> com certeza este cortejo parou. Aqui está um rabino voluntariamente se tornando impuro. A lei declarava que quem entrasse em contato com o um morto se tornaria impuro. As flautas devem ter parado no meio de uma nota. Os cantores interromperam a letra de sua canção. Os lamentadores ficaram em silêncio de repente. Em seguida, lemos o surpreendente no final do verso 14. Jovem, eu te mando, levanta-te. Trata-se aqui de um imperativo, uma ordem. O verso 15 nos conta o que ocorre como resultado. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. O morto se levanta e começa a conversar. A primeira coisa que ele disse provavelmente foi Ei, por que eu estou enrolado aqui neste lençol? Me ajudem a sair daqui. Diante disso, lemos no verso 16 que todos ficaram possuídos de temor. É, imagino que todos ficaram com medo mesmo. Aqui está um morto sentado no caixão e começando a falar debaixo do pano que o envolve. Sem dúvidas, alguns talvez desmaiaram, outros gritaram, muitos suspiraram e outros levaram a mão à boca em total choque diante da cena. Quem sabe os mais medrosos saíram correndo dali. A última parte do verso 15 diz... E Jesus o restituiu à sua mãe. Em outras palavras, Jesus ajudou a retirar o lençol do seu corpo, apresentou-se ao jovem e depois o levou à sua mãe. Imagine só a alegria e a admiração dessa mãe. Sob a ordem de Cristo, mortos vivem. Sinceramente, não consigo imaginar a multidão fazendo outra coisa além de crer nas alegações de Jesus. Só que tem mais. Jesus pronunciará uma ordem futura. O apóstolo Paulo leva a esperança aos crentes tessalonicenses que estavam enlutados ao escrever: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No momento da morte, o espírito do crente é imediatamente conduzido à presença do Senhor mas quando ele retornar para arrebatar sua igreja, nossos corpos, que terão sido reduzidos a pó, serão reformados e ressuscitados à condição de glorificados. Então, nosso corpo será reunido ao nosso espírito e estaremos para sempre com o Senhor. Porque eu vivo, vós também vivereis. João 14,19. Levanta-te! Com essa única palavra, o corpo do garoto foi curado e o coração de uma mãe restaurado podemos só imaginar os músicos guardando os instrumentos e os cantores um tanto chateados porque o concerto nunca aconteceu e portanto nunca receberão o seu cachê por completo o funeral foi interrompido a morte foi negada ainda no evangelho de lucas nos deparamos com outra cena inacreditável na qual um funeral nem sequer teve a chance de começar Jesus chega à região da Galiléia. Lemos em Lucas 8, 41 e 42. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns doze anos, que estava à morte. Lucas nos informa de que Jairo era um Arron, isto é, o líder ou o chefe da sinagoga. Essa era uma posição escolhida a votos e era uma das mais reverenciadas na comunidade judaica. Como chefe da sinagoga, Jairo era o responsável pelos cultos de adoração. Ele decidia quem explicaria as escrituras naquele dia. Quem sabe até tinha certa liberdade para escolher a passagem a ser explicada. Ele também servia como juiz em determinados conflitos. De forma simples... Ele era um dos homens mais piedosos, populares e respeitados na cidade. Além disso, sua posição de chefe da sinagoga significava que ele alertava o povo judeu quanto a heresias e falsos mestres. Isso se torna interessante quando consideramos que, a essa altura em seu ministério, Jesus já havia sido condenado como herege pelos líderes religiosos de Israel. O concílio dos anciãos em Jerusalém estava furioso com os ensinos e atos de Jesus e tinham até enviado alertas às regiões vizinhas. Todos os oficiais de sinagogas sabiam que Jesus estava naquela lista negra. A despeito de tudo isso e de Jairo saber que Jesus estava além dos limites, nós o encontramos aqui se prostrando de joelhos, proscunel, diante do Senhor. Devemos enxergar isso como um ato de honra por meio do qual você se prostrava diante de uma pessoa respeitada, bem como beijava seus pés a orla de seu manto e até mesmo o chão em frente aos seus pés. Esse era o homem a cargo da sinagoga. Ele tinha provavelmente ouvido os alertas contra esse curandeiro. Entretanto, publicamente, diante de muitas testemunhas, em uma multidão, Jairo cai ao chão e beija os pés de Jesus. Por quê? Porque ele estava desesperado. Sua garotinha estava morrendo. Jesus era a última esperança de Jairo. Além disso, havia uma pequena fagulha de fé no coração de Jairo. Talvez as histórias que tinha ouvido sobre esse rabino eram, sim, verdadeiras. Ademais, nenhuma de suas orações parecia funcionar. Seu histórico de serviço fiel na sinagoga parecia não chamar a atenção de Deus. Ele não podia perder mais tempo. Conforme o relato de Mateus, a garota já estava morta. Qualquer aparente discrepância entre os dois evangelistas é explicada com base no momento em que o mensageiro chega até Jairo com a notícia. Mateus insere a notícia no pedido de Jairo a Jesus. Mateus 9, 18 a 26. Lucas, por outro lado, nos fornece uma história mais completa com detalhes, indicando que se passou um período de tempo entre o primeiro contato de Jairo com Jesus e a chegada do mensageiro trazendo a trágica notícia da morte da menina. É importante entendermos que Jesus responderá positivamente ao pedido desse homem desesperado que se prostra ao chão, arriscando assim a sua reputação. Na verdade, se Jesus fosse incapaz de curar a menina, a carreira de Jairo na sinagoga estaria encerrada e sua reputação destruída. Mas, até onde Jairo sabe, vale a pena correr esse risco. Não tenho dúvidas de que muitos ouvindo isto já choraram ao lado do túmulo de um filho. Quer tenha sido um filho novo ou mais velho, parte de você foi enterrada ali. Conforme o costume judaico, uma garota se tornava mulher aos 12 anos de idade e um menino aos 13. A filha de Jário estava no início de seu futuro como uma jovem moça, tudo estava adiante. As atitudes desesperadas de seu pai também revelam que ela era uma queridinha, sua alegria. Como é confortador ler em Lucas 8,42 que Jesus concordou em ir com Jairo até a sua casa. De repente ocorre uma interrupção. Lucas 8,43-44 conta o que acontece. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Embora nosso desejo seja continuar com o drama anterior e prosseguir logo à casa de Jairo, não leia ainda para descobrir o que acontece. Precisamos parar e considerar essa interrupção atentamente. Você percebeu a menção aos anos aqui? Por um lado, Jairo e sua esposa haviam desfrutado da presença de sua filhinha por 12 anos. Por outro lado, essa mulher havia encarado terrível agonia por 12 anos. Sua condição é chamada de hemorragia, sangramento ou literalmente fluir de sangue, fluxo de sangue. Quem sabe ela sofria com algum tumor ou doença no útero que a fazia sangrar continuamente. A lei mosaica determinava, em Levítico 15, que uma mulher com esse tipo de condição seria considerada cerimonialmente impura. Qualquer coisa que tocasse, qualquer cama na qual dormisse e cadeira na qual se sentasse seriam consideradas impuras. Além disso, a lei declarava que quem a tocasse se tornaria impuro e deveria lavar suas roupas, lavar-se, tomar banho e ainda assim continuaria impuro até o anoitecer. Sua hemorragia era considerada como o desprazer de Deus com ela, talvez por causa de algum pecado secreto não confessado. Independente disso, essa senhora havia sido excluída da sinagoga e do templo. Se tivesse sido casada, seu marido provavelmente se divorciou dela. Se tivesse filhos, não poderia abraçá-los. Qualquer um que a tocasse ou quem ela tocasse se tornaria impuro imediatamente na comunidade judaica, o seu estigma só era ultrapassado em gravidade pela lepra. Para agravar ainda mais sua situação já devastadora, ela sabia que não tinha pecado. Lucas deixa isso um tanto implícito quando escreve que ninguém tinha podido curar sua enfermidade. Marcos adiciona que ela gastou todo o dinheiro que tinha com médicos, mas a sua situação só piorou. Marcos 5:26. Por que buscar médicos se sua doença era resultado de pecado, se era um problema espiritual? Sem dúvidas, a essa altura ela já tinha passado por sofrimento suficiente para finalmente confessar pecados do passado. Mas isso não aconteceu porque provavelmente não havia nenhum pecado passado a confessar a fim de a livrar daquela condição calamitosa. Imagine só a ironia nessa cena. Ela tinha sido excluída da adoração na sinagoga e agora interrompe o Senhor Jesus, que está a caminho da casa do chefe da sinagoga. Muito provavelmente foi Jairo quem a expulsou da sinagoga. Lucas registra no verso 44 que essa mulher desesperada veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Essa mulher agarrou por um momento o craspedon, ou seja, a orla do manto externo de Cristo. Essa orla do manto externo do homem israelita servia de lembrete dos mandamentos do Senhor, números 15, 38 e 39. Israelitas fiéis pregavam uma borda especial nos cantos dos mantos. Essa mulher aproximou-se de Jesus sem que ele a visse e agarrou uma dessas bordas. Imediatamente seu sangramento parou. De repente Jesus para de andar e pergunta, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. O bom e velho Pedro responde, senhor, quem não está tocando em você? Mas Jesus insiste dizendo que alguém o tocou intencionalmente, não acidentalmente. Sabendo que foi pega no ato, a mulher se apresenta e conta sua história. Lucas 8,47 Sim, ela poderia ser multada ou mesmo apedrejada à morte por ter violado a lei. Jairo seria o homem a pronunciar sua sentença de morte. Mas lemos em Lucas 8,48 que Jesus disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que palavras preciosas! Você está curada, vai em paz. E você percebeu que Jesus chama essa mulher aqui de filha? Ela é a única mulher registrada nas Escrituras a quem Jesus chamou de filha. Quanta graça e compaixão! Ela perdeu a sua própria família, mas agora se torna membro da família de Cristo. Jesus também disse, a tua fé te salvou. Quem imaginava que ela ouviria isso um dia? Jesus a declara cerimonialmente pura. Seus dias de isolamento terminaram. Ela poderia retornar à sua família e aos seus amigos, à sinagoga, à sua vida. Cristo também disse, vai-te em paz. Quanta mudança isso trouxe. Ela experimentou 12 anos de dor, agora ela tem paz. A verdade é que ela queria saúde, mas precisava do médico dos médicos. Ela queria alívio, mas encontrou o Redentor. Agora, em meio a toda essa demora, podemos ficar só imaginando a cara do pobre Jairo. Ele discou o 9 meia hora atrás. Melhor ainda, ele está dentro da ambulância com o senhor, indo a toda velocidade para sua casa. De repente, Jesus pisa o freio e diz, Quem me tocou? E daí, minha filha está morrendo, senhor. Durante essa parada, enquanto Jesus lida com a senhora, um mensageiro chega e diz no ouvido de Jairo, Olha, tua filha já está morta. Não incomodes mais, mestre. Lucas 8,49. Ou seja, não há mais esperança. Nem mesmo o mestre é capaz de ajudar agora. Vamos para casa. Os lamentadores contratados já chegaram. Precisamos também ver os detalhes do funeral. Mas Jesus ouve a conversa, olha para Jairo e diz Não temas, crê somente mente e ela será salva. Lucas 8,50. Entenda bem o seguinte. Deste ponto em diante, Jairo não depende de mais nada além da palavra de Jesus Cristo apenas. As circunstâncias são intransponíveis, sua filha está morta e não há mais esperança. Porém, Jesus Cristo falou, ele deu sua palavra e Jairo evidentemente creu nele. Quando chegam à casa e ouvem os lamentadores chorando e entoando suas canções de lamento, Jesus os repreende. Não choreis ela não está morta mas dorme Lucas 8:52 A metáfora do sono é frequentemente empregada nas escrituras para descrever a morte do crente Dormir é um ato normal que nós não tememos semelhantemente não devemos temer a morte É o corpo que dorme não o espírito o espírito parte para imediatamente estar com Cristo 2 Coríntios 5:6 Filipenses 1:20 na ressurreição, o corpo será despertado e reunido com o Espírito em um novo corpo glorificado e imortal. Jesus Cristo ilustrou a verdade da ressurreição na terra, aqui e agora, na casa de Jairo, conforme Lucas registra, em Lucas 8:54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Esta é a mesma ordem que ele deu ao filho da viúva, levanta-te. Daí, como lemos em Lucas 8,55, voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Você imagina o alívio para os pais? Consegue sentir a alegria inacreditável dos pais quando a garotinha se levanta? Mais uma vez, o pedido da morte foi negado. Ela foi tragada pela vitória. É verdade, Jesus Cristo atrapalhou, sim, basicamente todos os funerais que frequentou. Seu desejo foi muito mais do que apenas reunir entes queridos. Suas demonstrações de poder foram projetadas para ilustrar a verdade de sua divindade. Ele disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. E a propósito, ele também deu sua palavra para mim para você e cumprirá sua promessa. Quem crê na sua palavra... Um dia o ouvirá dizendo, levanta-te. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo nessa série de Páscoa. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey